0: キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください今年度の教会目標は「どんな時にも望みをもと」でございますコロナウイルスのために生活にいろいろな制約が加わりまして不便になり教会の集会もなかなか思うようにできない状態が続いておりますのでだいぶストレスがたまっておりますでもこのような時にも希望を持とうという目標をいただきました本当にお礼に勝った素晴らしい目標であろうと思います。修法の冒頭にこれが載っております。私はいつもこれを見ながら、嘆ましと励ましを受けております。今朝は、この標語の出典でございます。ただいま読んでいただいた、ローマの信徒への手紙の第五章の一節から五節並びにそれに関連した聖書の箇所から学ばせていただきたく願っております。五節の最初を見ていただきますと、このようにとございます。このようにということは、パウロが一章から四章まで述べてきたことを引き継いで、新しい展開をしているわけでございますので、四章までに何が書いてあるかいうところを最初に振り返ってみたいと思います。それは、信仰による義ということです。それで、前のページの277ページの上の段の終わりから下の段にかけて非常にまとめて書いてありますので、まずそこに目を留めたいと思います。ローマへの信徒の手紙の三章の21節からでございます。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じるものすべてに与えられる神の美です。そこには何の差別もありません。人は皆、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、イエス・キリストによる贖いの技を通じて、神の恵みにより無償できとされるのです。ここにパウロはですね、信仰により、義ということをまとめて書いてあります。まさにその信仰の義に私たちは預かっているわけでございますが、そのことを受けて、五章に参りますと、そこの見出しが、信仰によって義とされて、信仰によって義とされたものが、神様から受けるお恵み、祝福があそこに書かれてあります。それは一口で言うならば、神との間に平和が与えられているということでございます。聖書の一番最初の創世記を見ますと、人間は神の形にかたどられて創造されました。そして神様はすべてのものを創造されて、それを眺めて、本当によしと満足なさったわけでございます。ですから最初は、人間は神様と非常に平和に、本当に穏やかな関係にあったわけでございますが、しかし人間が勝手に神様の御命令に反し、罪を犯したために、せっかくあった神様との間に断絶が生じ、不安が生じてしまったわけでございます。そして、いかに人間が努力をしても、その関係を元に戻すことはできませんでした。神様が、御子を救い主として、この世にお下しになり、そのイエス様を十字架にかけることによって、十字架のあがらによって、私たちが、私がその罪を許されて、神様との関係を、修復することができるようになったんですね。それが神との平和でございます。そのことをパウロはここで述べております。そして神様との関係が平和になった者たちには神の栄光に預かるという希望を誇りにしている。やがてイエス様はもう一度来られるという再臨を、のことをお話になっておりますけれども、これから起こる将来ですね、私たちは信じるものは神様の栄光に預かるという素晴らしい希望に胸が膨らんでいるわけでございます。しかもさらにパウロはですね、その将来の希望だけでなくて、現実社会において、今の時代において、苦難をも誇ると。そればかりでなく、苦難をも誇るとします。と書いてあるんですね。以前使っておりました、えー、皇語訳聖書ではですね、この、誇りますという言葉がですね、ここで続けて出てまいりますけれども、喜んでいるというふうに訳されておりました。苦難をも喜ぶ。皆さんいかがでしょうか。とてもそれは、言い難いことであります。私は苦難を喜んでます。あるいは私は苦難を誇ってます。という人がおりましたらですね、普通常識から考えて少しその人おかしいんじゃないかと思うのが当たり前でございます。本当に人生生きてまいりますと、本当に実にいろんな苦難が襲ってまいります。予想もしないこと。自分はその目に遭いたくないと思ってもですね、会うんですね。ですから、みんなはそのために、あらかじめ用意をいたします。できるだけ苦難に遭わないように、支援に遭わないように、保険をかけたり、経済的な面では貯金をしたり、あるいは日頃から健康に気をつけたりですね。子供たちにはできるだけいい教育を授けたり、できるだけ将来困ったことにならないように努力をいたします。しかし、そう思っても思わない苦難に遭うんですね。どうするか。一般的にはですね、神様仏様にお願いをするんです。私は奈良県伊丹川町というところに住んでおります。世界で、えー、世界遺産、日本で最初の世界遺産だった法理寺がすぐ近くでございます。本当に立派なあお,お寺でございまして、今年は聖徳太子が亡くなって1400年ということでですね、大変なあの記念の年になるんですけども、あんなに大きくなくてもですね、もう実にたくさんのお寺や、神社があるんですね。私なんか後から入っていった新人類でございますので、えー、たまに何とか寺はどこですかって聞かれることがあるんです。ところが全然法隆寺とか大きいところはわかるんですけども、小さなお寺はわからないんですね。後で帰って、えー、あの住宅の地図を見ますと、あ、こんなところにもお寺があるんや。あ、こんなところにもお寺があるんや。もう実におたくさんのお寺があった神社があったりするんですね。ああ、人口の少ない時にでも、人々は、こういうところにお参りをして、商売繁盛、あるいは、家内安全、無病息災、そういうことを祈ってたんだな、こういうの思うんですね。今や超高齢社会でございまして、私の近くで一つのお寺が、ものすごい有名になったんです。本当の名前はそういう名前じゃないんですけども、ぽっくりだらという名前をつけたんですね。ぽっくりと元気のうちに見されるようにという。大変人気が出ましてですね。今までほとんど人が参らなかったのに、バスで皆さんがお参りになる。そういう状況でございます。ですから皆さんは、まず困ったことが起こらないように、神様、仏様にお願いをする。これはまあ、普通、日本人の愛でございますさらにはそれでも困難なことが起こった時にどうなるかそれが自分に向かう時には自分の体を痛みますね精神的にやみます多くの病気がその精神的な悩みから起こると言われていますあるいは外に向かう時にはあ犯罪を犯して他の人たちに危害を加えるということですねあるいは一時的にその苦難から逃避をするお酒に溺れたりギャンブルやいろいろな快楽に身を任すということもあるでしょうしかしそれらは一時のことであって根本的な解決にならないんですね。ところが聖書は、信仰によって義とされたものは、そのような苦難さえも喜んでいる、誇っているというのであります。どうしてでしょうかそれは、四節、三節、四節に出ておりますが、苦難は忍耐を忍耐は連達を連達は希望を生むという苦しいことにあってもその苦しいことには意味があるこの苦しさを通して忍耐連達希望というものがそこから生み出されるというこのことを知ればですね、本当に,ここに困難の試練、苦難というものに意味がある。そうなった時にはですね、その苦難に耐えられるんです。みんパウローよりむしろそれを喜んで誇るところまで導かれるというのであります。まず、忍耐であります。皆さん、忍耐という言葉を受けるとき、どのようなイメージを抱かれるでしょうか。私も、まあ、わずか、自ら、80数年の生涯でございますけれども、自分の生涯を振り返ってもですね、いや忍耐力が落ちたな、正直言いましてね、もっと子供の時の方が我慢づかったな、と思うんですよね。本当に忍耐力が落ちた。我慢強くなくなった。なぜか。もう子供の頃と比べますとね、もう生活環境がもう考えられないほどの変化をいたしました。非常に生活が快適で、便利で、もうすべての面においてですね、恵まれております。もう今では考えられないぐらい。もう気になる例から言いますとね、エアコン室とってもね、今エアコンがありますからね、暑かろうが寒かろうが快適な生活で,できます。昔はそんなもんなかったですね。まあ、夏は今ほど暑くはなかったんですけれども、逆に冬は今よりもっと厳しかったです。ないんですよね、その冷暖房の神なんて。炭で火を起こして、こたつか火鉢に火を入れて、それで暖を取る夏はせいぜい内水をして、家を開けっぱなしにして、内、え、輪、ー、で持ってバタバタとすると。こんな程度ですね。もうさらに言うならば、家電製品がなかったですから、もう掃除、洗濯、水事大変でございました。私はあの、父親が長男でございましたんで、祖父母と一緒に生活をしていました。明治の初めに生まれた祖父母は、あ昔の仇で、子供のしつけ、孫のしつけが厳しかった。男の子でもですね、掃除、洗濯、水時の、小的なことぐらいはやらないといかんというのでね、もう小学校の時から当番制でやらされたんです。いやっぱらかったのはね、冬の洗濯なんです。洗濯、冷たいですよ、水がね。洗濯機なんかないですよね。たらいで、しかも固形石鹸で洗濯板で、こうやるんですよね、ゴシゴシ。手に赤切りで,できます。これは辛かったです。でも、今から考えるとね、それで慕われたんですよね。今でも洗濯、まあ、洗濯機で便利ですけども、別に洗濯することはね、もう、えー、全然苦になりませんよね。掃除をすることも。飯きもね、えー、当時は、かまどで炊いたんですよ。巻きでね、巻き、巻き折りからさせられて。もう、そんなことを考えますとね、今では考えられないぐらい、生活が便利になって、快適ですよね。それから、通信手段にしても、交通手段にしても、急速な進歩です。私は60、ちょうど60年前に、会社に入りましたけどね、もう、60年前ですらね、大会社の、電話ですらね、今じゃ考えられないような消防的なもんだったんですよ。考えられないんですよ。電話切ってやったらね、全部直接どこにも繋がらないんですよ。会社の中にちゃんと交換しか何人もいてね、交換台があってね、市内電話かけるのも朝,朝来たら、どこどこ会社何本頼んだきますよって言うたらね、こう一回ぱいいっ交換しの人がね。つないでくれる。で、ちょっと地方の得意先に電話かけようと思ったらね、朝申し込んでもね、何時に来るかわからないんですよ。地方の電話は。あ、もう家いはい電車で行く方が早いわと。言<笑>夜の時代だと。今60年前はそうなんですよね。東京に出張するんだって、もう今じゃ考えられないぐらい時間かかりました。それからもう通信の、スピードの姿と便利さですね。今日もこうやってネットで、えー、礼拝が送られてるわけです。私がどんな声でどんな姿で映ってるか、えー、私にはわかりませんけども、後で帰ってからに聞いてみたら、全然なってなかったと言われるかもしれませんけど、しかしそんなことが、もう即時にですね、伝わるわけですね。およそ私の若い頃、子供の頃では考えなかった。そういうことでございますから、もうとにかく何かするとすぐ答えが欲しい。もたもたしとったらダメなんですね。もう答えがすぐ欲しい。結果が見たい。そしてちょっとした、その、条件が整わないと不機嫌になる。我慢ができない。もうちょっとちゃんとせいもうちょっと居心地よくせいと。まあ読むばかりにですね、いわゆる我慢ということができなかった。もう待つことができないんですね。医者に行って混んでる、待つ。待つこと耐えられないんですもうすぐ腹立つんですね。本当にそういうふうにみんながあの忍耐力、我慢強さがなくなってきたんですね。これが今日の姿じゃないかなと。こう思うんです。ところがね、聖書を見ますと、忍耐というのが非常に大事な徳になっている。忍耐という言葉がいっぱい出てくるんです。私はね、今日、あの、全部その日を取り出されたの大変なのです三、ね、つほど紹介をしたいと思うんですけども、例えば、マルコの13章の13節にですね、最後まで耐え忍者は救われる。最後まで耐え忍者は救われる。それからヘブラインにはですね、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。忍耐が必要なのって書いてある。そして、ヤコブの方ではですね、この後に述べることと、ダブってくるわけでございますけれども、こう書いてある。ヤコブの一章の二節から四節ですね。私の兄弟たち、いろんな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。試練に出会うときは、この上もない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じる。信仰が試されることで忍耐が生じる。ということをあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば、完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。これ後から述べることはもうすでにラブっておるわけですけども、この忍耐が必要であるで。忍耐をした結果、完全で申し分ない、何一つ欠けてない欠ける、欠けるところのない人になるというふうに。え、コブは言ってるわけですね。このような忍耐が非常に聖書は大事だと言ってますし、その忍耐を養ってくれる土台は困難である。苦難である。苦難がなければ、この忍耐も養われない。そしてその忍耐は非常に大事なんですよと聖書を告げているわけです。そして、得た忍耐が次に生み出すのが連達でございます。この忍耐と連立の関係も非常にこれ大事でございまして、これはあのヘブライのですね、十二章の一節から十三節に、主による鍛錬という項目で、非常に詳しく出てるんです。これはね、もう、まっすぐに何回も皆さんお呼びになっていると、確か思いますけれども、ここはぜひもう一度読んでいただきたい。時間の関係で全部お呼びしませんけれども、非常にここには、忍耐と連達の関係が非常に分かりやすく述べられています。最後の方の11節だけをお読みしますと、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。鍛錬というのはね、最初はもう嫌なんですよね。喜ばしいことはと,とんでもない。むしろ悲しい。そんなにしんどい思いをしなきゃいけないから。らしかし、その鍛錬を受けた後になるとですね、そこで鍛え上げられた人には義という平和に満ちた身を結ぶ。こんな素晴らしい実を結ぶ。それは鍛錬というこの連帯の過程を得た後に得られる恵みなんですね。連帯というのは、あの、私がいつも使っている、あの、高校時点で弾いてみました。連帯とは、金属を打ち鍛えること。それから転じて、訓練を積んで、体力、精神力を鍛えたり、技術を磨いたりして、困難に打ち勝つ力をつける意味であると書いてある。私は、あの、今、新京大学を使ってますけれども、時々公約戦書昔使っていた鉱薬聖書をね、えー、懐かしくて読むことがある。ちょっと気がついたんです。今使っている新郷土薬はですね、伊藤編なんです。この、蓮の、寝るという字がね。<笑>昔使っていた鉱薬はね、金編、金属の金編なんですよ。あれと。同じ蓮でもね、伊藤編と金編がある。あはと思いました。と言いますのは、私は、あの、かって会社を務めていたのが、化学会社でございます。化学会社で、あの、化学繊維の糸とか織物を製造販売をしていた部署に、長らく勤めておりました。この糸とか織物を生産する過程で,ですね、精錬という過程がある。精は、あの、米辺に青いというかですね、あの精米するらの精です。その時はですね、糸んなんですよね、電話。それはもう繊維からですね、まじ、まじじ毛のあるものとか、まあ、異物ですね。それから汚れとか、そういうものを取り除く工程、そしてそういう工程を経て、立派な商品が出来上がるわけでございますけれども、そこではもう熱い熱をかけたりですね、いろんなまあ家庭があります。この繊維の立場になったとい言うとね、もう、やたらと、あっためたり、冷やしたりですね、叩かれたり、嫌なことをやるなということになるかもしれないですね。ですけど、その工程を通らないと、あの、一級品になっていかない。金属ですと金変になりますと、もっとはっきりしますよね。例えば、鉄鉱石から鉄を作る。金を作る。なったら、もう、もっとこのいろんな混ぜ物が入ってますから、もう熱い熱い熱の中に出て、どんどん溶けて、そしてそこからいろんなものをより分けていくわけですから。そういう、そういうことを考えながらですね、ああ、どっちも今一緒やけど扱う材料って違うだなと。そんなことを見ながら聖書を読んでましたらね、実は聖霊という言葉が出てきたんです。第一ペテロのところにですね、こうありました。あなた方の信仰は、その試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも、朽ちるほかのない金よりもはるかにたったりと書いてあるんですよこの。その精錬は金変ですよね。金、や少ないほんのいろんなこの金が含まれたあの、鉱物から取ってきていろんなものを除いて、わずかしか取れない金ですけども、その金はもう、純金はですね、非常に効果で、たっというんですけども、それでもやがて朽ちていく。精錬されて、朽ちるほかないはずの金でもで、ね、将来は朽ちていく。だけどあなた方の信仰はそれよりもはるかに尊いんだということをね、ペトロは強調しているわけでございます。まあそういうことからですね、この連達ということを考えますと、これは、私たちにと、この、伝達を当てはめてみますと、どういうことかなと思いますと、それは人生のさまざまな問題に対しまして、もはや揺るがない、迷わない、そういう境地に達することはないかなということですね。今朝来て、修法をいただきました。この問題の形題っていうのがね、久が毎週書いて、私はいつもこれ監視して読んでるんです。皆さんいかがでしょうか毎週毎週でよくこれだけの文章を書きになるなと。ここにですね、私たち日本人は人と異なることを嫌がりますいや。嫌います。そして人と同じことをするのが安心です。それは世間体を気にしてみんなと同じようにしていきたいと思うからです。書いてある。いや、今日私が実は言おうとしていることでずばり書いてくださった。日本人はですね、この社会の生い立ちからして、非常に同調性の高い国民になります。自分の言葉や行いが、周りの人はどう思ってるかな、気になってしょうがないんです、日本人は。人から悪く思われないだろうか、どうやろうか、そして、えー、あんたのこと、こういうこったよって、ちょっと、噂番宣が入るとは動揺するんですね。日本人は動揺しやすいんですよ。そして、空気を読めとかね、お前は空気を読めやっちゃったとか、こういうこと、組織の中で言われるんですよ。個性が大事だと言われながらね、なかなか個性が大事にされないのが日本の社会です。みんなと同じようにしていた方が、無難やし、安心やし、いやないか。ところがこの伝達に達した人はその逆なんですよね人の噂とか世間の評判とか思惑とかそういうものに支配されないもっと主体性が確立してるんですだけどそれではその人はわがままなのか勝手にわがまなのかと言うとそうじゃないんです私は聖書を読むときにね、えー、の今新郷土役ですね。で、鉱薬を先々に、えー、時々懐かしく読むことありますが、もう一つはね、日本語と英語と書いてる聖書を持ってるんです。これがね、私好きなんですよ。優しい英語ですから、私のような英語力があんまないもんでも理解できるので、用いてるんですけど、今、新京都訳の、に対した、その、あ最近役のですね、トゼイズ・イングリッシュ・バージョンというんですけども、非常に優しい英語で書いた聖書時々見てる。この連達というところね、どう訳してるのかなどう書いてるのかなという興味がありましてね。連達というの英語はどういう意味るかなと見たらね、全然違うこと書いてあるんですよ。これを日本語に彫刻しますとね、神様が満足して、よし合格有う境地と書いてある。だから、連達に達したというのはね、人の評判とか、えー、ことも関係ないし、自分自身の言うが独存でね、俺はこれで行くんだってね、えー、頑固にじ自己主張でもないんですね。神様の目から見て、うん、これはよろしい。これは合格である。これは認められると。とこういう意味だと書いてある。まあ、新規配役を見ますとね、あの、寝られた品性という言葉が使ったんです。で、この役がいいという人もおるんですけどね。品性というとね、なんとなく私なんか、あの人は品がいいとかね。あの人はお上品やとか。いうイメージでスパッと頭に来るもんですからね。なんかそれもちょっと違うなという気もせんでもないおじ。あの人はお上品やなくなんとなく、うん、まあ、音、ま、があだったらなかなかこう、いい紳士やなと。こういうことですけどね。英語はズバリですよ。神様の目から見てどうなんやということ神様から見て来い。そういうことで聖書に出ましたらね、その言葉があったんですよ。ヤコブ書に。ヤコブ書に絶対、的格者という言葉が出てきた。神様の目から見てね。そしてこう書いたら、ね、ヤコブの一章の十齢節にね、試練を耐え忍ぶ人は幸いですと。その人は的格者と認められて、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからですと書いてある。的確と格うのは判定する神様ですよ。ですから困難から忍耐があって忍耐から連達出られていく出られて出られて非常に素晴らしいものに上がっていく時に神様の水準から見て合格とということなんですねそういった意味ではそのエフェソの神道の手紙にですね成熟した人間という表現があるこの場所はまた非常にいいこと書いてある。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えに持てあそばされたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していく。いいこと書いてありますよね。未熟なものでなくなってね、成熟しましょう。悪賢い人が、ね、風のように変わりやすい教え。それに持てやさ。引き回され。いや、これ見てね、まさに今の時代は怖いと思いました。もう実にたくさんの情報がね、ものすごい流れてきますね。テレビ見ますといろんなコメンテーターが出てきて、いろんなテーマについて、ああでもない、こうでもない、いろんな評論家たちが、議論言いますよね。それ聞いてると、ああ、そうかな。こっち行くああ、そうかな。なんか振り回されるんですね。もう実にいろんな意見がある。そして最近はですね、もう誰でもこのネットで自分の思いを訴えられますからねそ、それを短い言葉でね、いわゆるツイッターですね。短い言葉で言いますから、より刺激的な言葉。この人が言ったらもっと刺激強い言葉で自分に気を引きつけようとする。もう乱暴な言葉の応酬ですよね。まさに悪賢い人間の風のように変わりやすいを恐れ、それにももてはさされる。パウロがエベソの信徒に言った手紙の内容は実は今日もっとはっきり出てるんじゃないでしょうか。そういう状況の中ですね。いわゆる連達ということがいかに重要であるか。私は本当に